0: Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de compère compère c'est cet organisme de soutien à domicile qui met en relation avec les parents des étudiants sélectionnés et formés qu'on appelle des mentors. Ces mentors, leur objectif est de travailler avec l'élève la confiance, la motivation pour au bout viser la réussite scolaire. Mais chez compère, il est également possible de découvrir des activités autour du sport, de la cuisine et des arts et cultures. Ça peut comprendre une confection de recettes, mais aussi une visite de musée, par exemple. Tout ça pour développer la curiosité et pourquoi pas des passions naissantes chez les enfants. Pour finir, en cette période un peu particulière, compère propose des cours en visioconférence. Histoire, malgré tout, lorsqu'on est parent, de confier le stress des devoirs à quelqu'un d'autre que soi. Je vous invite donc à vous rendre sur compère.fr c o m p a i r -e pour en savoir plus. Allez, à présent... Place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis. Et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'auteur de BD Nicolas Kéramidas. Vous avez peut-être déjà associé son nom à des titres comme Luna, Alice au Pays des Singes ou encore l'Atelier Mastodonte. Et aujourd'hui, Nicolas Kéramidas publie sa première bande dessinée, réalisée en solo, à cœur ouvert aux éditions Dupuis. À cœur ouvert, c'est un projet autobiographique au sein duquel Nicolas Kéramidas retrace l'expérience qu'il a vécue jusqu'à il y a peu, suite à une malformation cardiaque, la tétralogie de Fallot. En 1973, alors qu'il n'a qu'un an, Nicolas se fait opérer à cœur ouvert, laissant une grosse cicatrice sur son torse, et des dizaines d'années plus tard, le verdict tombe, il doit se faire opérer à nouveau. C'est donc cette histoire que Hacker Ouvert nous raconte entre l'enfance de Nicolas, son séjour à l'hôpital ou encore ce qui se passe après l'opération, le tout développé avec une pointe d'humour qui est toujours la bienvenue. Alors, avec Nicolas Keramidas, on a parlé de la distance à trouver lorsqu'on se dessine dans une BD autobiographique, de la manière dont il est parvenu à rassembler ses souvenirs, ou encore des retours si nombreux qu'ont déjà pu lui faire ses lecteurs et ses lectrices depuis l'apparition de la BD. Bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour Alors oui, je, je le dis, on, on est en train de recommencer les 100 premières minutes de cet entretien, parce que je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Euh, alors je le disais dans l'introduction, vous avez été opéré parce que vous souffriez de la tétralogie de Fallot, ou maladie du sang bleu, ouais. c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Et euh,
1: peut-être que pour être tout à fait clair, pour planter le décor, on pourrait se demander ce que c'est oui, alors c'est une malformation cardiaque, c'est euh, un problème de valve. Euh, donc comme je l'explique souvent, je, je suis avant tout dessinateur de bande dessinée et pas médecin. Euh, mais bon, voilà, en, en gros le principe c'est que les parois, euh, le, au niveau des valves, il y, y a un problème et le sang oxygéné, et le sang non oxygéné, se, se mélange. Euh, ce qui fait qu'en fait on s'en rend compte, les, les, les parents en prennent conscience généralement, c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie du sang bleu, c'est que l'enfant, le, 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 en fait, quand il s'énerve, il devient un peu euh, bleu euh, sur le bout des doigts, sur les extrémités. Uniquement sur les extrémités Ouais, sur les, les extrémités. Des des moi, moi c'est vrai que je, je fantasmais aussi... Euh, pour Dans moi, la le BD, il voilà. y a un petit... une espèce de... Schtrouf, voilà, pour euh, le sang bleu, pour moi, c'était... on était tout bleu. Mais en fait, c'est vraiment... Euh, c'est ce qu'on appelle de cyanoser au bout des, des extrémités. Et en fait, euh, euh, quand j'étais petit, ils m'ont réparé ça... Euh, Peut-être parce que quand on est petit, on fait que réparer pour l'instant. Ouais. Et en fait, en 2016, quand on m'a réopéré, du coup, on a, on a cette fois-ci changé euh, les valves. En fait. C'est ça, en 2016, vous faisiez une partie de foot et, euh, et en gros, votre cœur s'emballe. Voilà, tout à fait. En fait, je, pour moi, j'ai toujours vécu euh, avec la tachycardie. En fait, euh, la c'est quand le cœur s'emballe un peu avec des, irrégulari des irrégularités. Et, euh, et j'ai toujours cru que tout le monde en faisait. En fait, C'est-à-dire que j'ai toujours cru que. Qu qu'on faisait un effort, que notre cœur s'emballait un peu, puis qu'on refaisait un effort, que le cœur s'emballait encore plus, et que là on faisait de la tachycardie. Je croyais que c'était la normalité pour tout le monde. Et en fait, je me trompais complètement. Je... La tachycardie, c'est pas quelque chose de normal. Et, euh... et je m'en suis rendu compte vraiment quand j'ai fait cette séance de foot en salle. Euh... Lorsque mon... il y a eu vraiment un gros épisode de tachycardie, très, très, avec beaucoup d'arythmie. C'était un ouais. peu bizarre. C'était la première fois que ça me faisait ça quand même en. En 45 ans quoi. Donc euh, j'ai envoyé un message à mon, à mon cardiologue et à mon généraliste en disant écoutez, euh, hier ouais, j'ai pas, euh, ouais, ai, ai pas aimé ce, que ai, ce qui s'est passé. Et les deux m'ont dit, bah, on te voit demain. Et, euh, et là j'ai senti qu'il bah, y avait quand même un petit problème. Quoi. Mais eux ils savaient depuis le début, enfin pas eux personnellement, mais qu'il aurait peut-être fallu vous ré réopérer. En fait, euh, si, si, euh, eux le savaient vraiment. Euh, C'est-à-dire que mon cardiologue il m'a dit, même que la première fois qu'il m'a ausculté il y a 10-15 ans avant, euh, il savait qu'à un moment donné il faudrait réopérer en fait. En fait, apparemment, c'est quelque chose qu'on aurait pu me dire dès la naissance. Euh, qu'on ne m'a pas dit. Alors, est-ce qu'on l'a dit à mes parents ou pas je, Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que finalement, moi, je, je, je préfère largement cette, euh, le fait qu'on m'ait rien dit. Ouais. Euh, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à quand qu'on vit une vie à peu près normale de, de, de savoir oui. que vers 40 ans il faudra réopérer quoi je, je vois pas l'intérêt de... donc finalement je n'en ai jamais rien su et j'ai découvert ça bah voilà au, au moment où il fallait opérer en fait alors pour construire cette bande dessinée vous vous êtes
0: appuyé pas que mais notamment sur le journal de votre de votre compagne de votre femme je sais pas bref ouais, femme ouais. Euh, qu'elle a commencé quelques jours avant l'opération alors, j'ai évidemment aucune envie d'être indiscret. Je de... n'ai ouais. pas envie que vous révéliez des choses intimes, évidemment. Mais euh... mais qu'est-ce que vous y avez trouvé Uniquement des faits, des détails concrets pour vous remémorer les choses, ou ça a été plus loin dans l'inspiration
1: bah, c'est surtout, avant tout, j'ai j'ai j'ai. Ça m'a permis de reconstruire les pièces du puzzle que je n'avais pas en fait. C'est-à-dire ouais. que moi, j'avais mon point de vue. Et puis il y avait les, les moments où euh, j'étais sous morphine, les moments où, euh, où euh, j'étais euh, dans les vapes, les moments où... Enfin voilà, surtout les, ces moments délicats euh, pendant l'opération, après l'opération. Il euh, y a une semaine qui est vraiment un peu floue euh, euh, dans ma tête parce qu'on est, on est, on est complètement euh, shooté de toute façon. Ouais. Et en fait... Euh, bah, ces parties-là étaient vachement bien, parce que euh, elle elle a son point de vue, mais elle, elle me voyait, en fait. Autant moi, j'avais pas conscience de, de, de comment je voyais les choses, mais elle, elle, elle c'est ce qu'elle ce qu a pu raconter. Puis après, il y a aussi toute la phase, en fait, euh, ce que j'ai bien aimé, en fait, dans le fait qu'elle ait pris des notes. C'était pas prémédité qu'on en fasse, euh, qu'il y en ait un bouquin, de toute façon, ouais, ouais. mais... Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, le... moi j'avais mon point de vue de, de moi à l'hôpital, et, et elle, elle avait euh, le point de vue qui était à la maison, et, euh, et euh, avec, en passant me voir de temps en temps, Oui, au-delà au des étapes, au-delà de vous remémorer les étapes, il y avait autre chose, quoi. Oui, 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 oui c'était... Oui, oui, il ben, y avait... Euh, ben, déjà, il y avait un, un autre ressenti, et puis euh, une, une autre vision, le, le, la vision de la, de la famille, avec les enfants aussi. Euh, et oui, ça, vous avez un fils Ouais, de, 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 de. Oui, deux fils, oui. Et, et en fait, c'était là où c'était intéressant, je trouvais, d'avoir de, de, cet autre point de vue. Euh, L'album n'aurait pas été le même si je m'étais contenté que de mon point de vue, quoi, de toute façon. Mais
0: bah Justement, donc, à cœur ouvert, c'est une BD autobiographique, on peut, on, on peut le ouais, dire, ça ouais, implique qu'il faut vous dessiner. Comment est-ce qu'on parvient à jongler entre l'image qu'on a de soi, l'image qu'on ouais. veut renvoyer de soi, et l'image qu'on les qu le reflet dans la glace, concrètement
1: bah, alors déjà, euh, euh, faut savoir que quand on fait, quand on se lance dans une bande dessinée autobiographique, moi j'avais fait, euh, j'ai fait une vingtaine d'albums jusqu'à présent, ouais. mais euh, toujours avec des scénaristes, avec des coloristes. Là, c'est vraiment le premier album que je fais euh, entièrement tout seul. Euh, quand on se lance dedans euh, sur une, B, une BD de ce type, euh, faut être prêt à se livrer en fait, faut être prêt à se livrer, faut être prêt à se mettre à nu, bon évidemment, mais. Oui, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, effectivement, dans la BD, je suis, oui, euh, on voit mes fesses, euh, voilà, on voit, on voit pas que ça, on voit tout, en fait, voilà. Mais après, c'est le principe de l'hôpital. Je veux dire, à l'hôpital, euh, quand, quand vous allez dans, dans ce genre de service, vous voyez un nombre de personnes, les, les fesses à l'air, avec la blouse. Truc. Enfin, voilà, il y, y a toute une pudeur, finalement, que si on n'est pas prêt à, à mettre ça sur papier, déjà, c'est même pas la peine de, de commencer le bouquin, en fait. Euh, donc, moi, je savais que j'avais pris des notes et je savais que, bah forcément euh, si jamais je je, je je me décidais à faire un, un bouquin bah voilà fallait fallait l'assumer de A à Z qu'en fait mais c'est vrai que c'est pas évident hein, parce que euh, pour moi c'est moi qui décide de le faire donc voilà mais par exemple ma femme euh, euh, elle, ça lui a fait bizarre de lire le, le bouquin, en fait, de, de, de se voir, de, de, de voir les, comment j'interprétais ses propos, etc. aussi. Mes enfants, c'était pareil, quoi. En fait, il y, y a quand même, malgré tout, euh, et même les médecins aussi, euh, parce qu'en fait, c'est, ça reste malgré tout mon point de vue, quoi, en fait. Ouais, Donc, euh... mais,
0: mais précisément, ça a influencé votre, votre style, de quelle manière, votre manière de dessiner, euh, les choses que vous connaissez, de fait est-ce que ça a influencé surtout votre ah style oui,
1: De toute façon, j'ai dû tout changer pour ce bouquin de A, de a à Z. Hein, euh, sur mes 20 bouquins, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours privilégié des des collaborations et des scénarios euh, fantastiques, fantasy ouais. euh, inventés. Il y a un truc qui me que j'aime pas spécialement, c'est euh, c'est tout ce qui est documentation. Ça me voilà, c'est pas un truc qui m'excite euh, vraiment. J'ai autant, ouais. j'ai des collègues qui, qui peuvent passer euh, six mois avant d'attaquer un album à, à rechercher comment sont recherches. les bateaux, comment sont les trucs, l'architecture, etc. Moi, j'avoue que ça me, ça me ça tombe me des mains, en fait, voilà. Et, et au début, quand j'ai attaqué euh, cette aventure cœur ouvert, je, je me suis dit que j'allais faire comme d'habitude. J'allais pas faire de recherche, en fait. Donc, je vais y aller euh, spontanément en dessinant tout. Euh, Presque sans crayonner etc. Ouais. Euh, voilà. etc. Euh, et en fait, très vite, mon éditeur, à un moment donné, m'a dit... Euh, euh, C'était sur un détail. Il m'a dit mais là, on est où Alors je lui dis bah là, je suis... Euh, enfin, on est où dans la BD Je lui dis bah là, je suis dans la salle d'attente de mon médecin et je, de mon ca cardiologue. Puis il me dit, ah ouais, et puis il me dit, ton cardiologue, il a une lampe à frange, il a euh, une tapisserie avec des rayures, il a ça, il a ci. Alors je suis, ah non, bah j'ai tout inventé. Il me dit, ah bah ouais, bah ça se voit et j'y crois pas une seconde, quoi. C'est-à-dire qu'il me dit, et il me dit, si tu te lances dans un album comme ça, euh, quand tu fais l'hôpital de Grenoble, c'est l'hôpital de Grenoble. Quand tu fais euh, une IRM, c'est une IRM. Quand tu fais euh, un électrocardio, c'est. Et il me dit, chaque truc doit être documenté. Il me dit, de toute façon, sinon, tous ceux qui sont déjà passés par là ne vont pas y croire, en fait. Et si on veut croire à ton récit, euh, il faut que les gens se disent « Ah, c'est le CHU de Grenoble, j'y suis allé. Ah oui, je reconnais bien le couloir. Ah, je reconnais bien la chambre, etc. etc. » Et du coup, le bouquin, il a complètement changé à ce moment-là. J'ai fait ce que je n'avais jamais fait. J'ai été du coup à, à, à l'hôpital au service euh, documentation et ouais. j'ai rencontré quelqu'un qui m'a filé une euh, clé USB... Euh, Gavé de photos de l'hôpital, des couloirs, des trucs, ah, de tout le matériel, ça. etc. Et après, en fait, j'ai attaqué le bouquin dans un tout autre esprit, c'est-à-dire avec la doc, avec la documentation, et, et essayer qu'on qu puisse y croire un maximum, quoi, Et fait. de ce fait, il fait 200... Oui, et puis pareil, pages. au début, il devait faire 100 pages, il est passé est à ça. 200 pages, enfin, de toute a... façon, le bouquin, dès le moment où il m'a dit, euh, non, non, mais attends, on doit y être, on doit y croire, on doit prendre le temps, on doit tout ça, le bouquin, il a complètement changé, en fait.
0: Euh, vous avez pensé J'ai lu « À en faire », un roman plutôt qu'une BD. Qu'est-ce qui vous a décidé à rester sur votre support principal
1: bah, En fait, ce qui se passe, c'est que euh, bah justement, il y avait un peu de ça. C'est-à-dire que euh, dessiner euh, le monde moderne m'excite pas vraiment. En fait, ouais. euh, dessiner des voitures, dessiner des immeubles, dessiner un hôpital, tout ça, c'est c'est pas ce que je sais faire et c'est pas ce que j'ai envie spécialement de faire. Et euh, par contre, raconter, je, je sais que je peux à peu près raconter quelque chose correctement. Et, euh, et là, a je, et, voilà. Et là, je me suis dit bon bah, euh, si j'en fais un roman, j'évite ce côté documentation, j'évite ce côté dessiner tout ce que j'ai pas envie. Il suffit de le raconter. Bah voilà, j'arrive à l'hôpital, l'hôpital, je peux le décrire, etc. Il n'y a ouais. pas de problème. Voilà. Mais alors euh, très vite, je me suis dit mais attends, si je parle là dedans, en fait, pareil. Je, autant j'avais jamais fait de bande dessinée tout seul, mais c'est quand même un média que je maîtrise. Mais alors un roman, j'ai jamais écrit. Euh, de, et là, je me disais mais je, je sais même pas comment ils font en fait. C'est-à-dire que je me demandais, euh, si j'attaquais un roman, je faisais quoi Toutes les 50 pages, je relisais le début pour avoir une cohérence. Enfin, je, je sais pas comment il faut faire un roman. Donc, euh, en fait, j'ai vite abandonné, parce que je, je me suis dit que je me lançais dans un truc que n'allais pas maîtriser du tout. — pas... — Et le but, c'était quand même d'avoir un truc euh, voilà, où j'étais au moins à l'aise euh, dedans, quoi. — Ouais. Alors, cette opération, pour y
0: revenir, elle a, de fait, laissé une marque sur votre corps. Même quand vous étiez petit, vous... Euh... Vous la montriez à tout le monde un peu comme une fierté. Ouais. C'est une grosse marque, on le voit dans, dans la BD en tout cas. Mais dès le début, vous le dites aussi, alors je cite, il paraît qu'une cicatrice ne laisse pas que des traces visibles, mais aussi un traumatisme. De quelle manière votre
1: rapport à cette cicatrice a évolué au fil du temps En fait, euh, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il paraît que ça laisse un traumatisme, mais moi ça... Euh, en fait, je n'arrive pas à savoir si vraiment ça a laissé un traumatisme ou si ça n'en a, laissé... si a pas laissé. Ce qui se passe, ouais. c'est que ce que je me rends compte, c'est que par le témoignage, tous les témoignages que je reçois actuellement, euh, je me rends compte qu'on n'a pas tous le même vécu et pas tous le même rapport euh, euh, avec le même type d'opération, finalement. Euh, alors je ne sais pas si... Euh, Est-ce que les gens pour qui ça s'est bien passé ne m'écrivent pas spécialement mmh. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui m'écrivent, c'est vraiment des gens pour qui ça a été quand même douloureux oui. et compliqué. Et, et pour qui ça a laissé... Euh, enfin, ça a vraiment marqué leur vie. Ouais. Moi, ça a marqué ma vie... Euh, pas vraiment de manière traumatisante. Parce qu'en fait, euh, déjà, quand j'étais petit, genre, comme je le dis dans le bouquin, j'en ai joué et surjoué. Euh, voilà, je trouvais ça même plutôt marrant, plutôt euh, euh, d'être différent à ce niveau-là. Je veux dire, c'est une différence physique... Mais finalement, sur un garçon, ça fait... il y a le côté un peu baroudeur, il y a le côté tout ça. Pas... Peut-être que chez une fille, ça, ça provoque plus de, de... de complexes par rapport au corps ou ce genre de choses, j'imagine. Mais alors, moi, j'avoue que ça m'a toujours fait plutôt rire. Euh... Et puis en plus, ça m'a pas euh, ni handicapé, ni traumatisé. Je veux dire, j'ai pu faire une vie à peu près euh, normale. Quoi, oui. En fait. Alors, autre chose, c'est que. Moi, j'ai eu la chance très vite, finalement, de savoir ce que je voulais faire. Le dessin, c'est quelque chose que je crois que de, de, dès que j'étais en CP, CM1, CM2, je, je me suis dit que je voulais faire du dessin. Dès que j'étais en, en quatrième, je, je savais que je voulais faire de la bande dessinée. Enfin, voilà, du coup, ça a été un chemin un peu tout tracé. Et, et finalement, euh, peut-être que le dessin m'a empêché de, de, de me poser des questions sur, sur tout ça, quoi, en fait. Et d'ailleurs, je pense que le dessin, encore, le fait d'avoir fait ce bouquin. Je pense que ça m'a permis de, de, de passer à travers toute cette épreuve euh, de manière assez fluide, finalement. C'est peut-être aussi une, une trace de cette, de cette expérience concrète. Ah oui, bien sûr. Euh, ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais de toute façon, je l'ai fait pour... Euh, voilà. mais, mais encore une fois, par contre, c'est mon point de vue. Voilà. C'est oui, ce que j'explique vraiment beaucoup parce que ça me paraît important parce qu'il y a des gens y, qui m'écrivent, qui disent... Euh, euh, ah mais c'est pas vrai, euh, euh, on se rappelle très bien quand on est petit euh, du traumatisme que ça laisse, etc. Et, bah, oui, alors peut-être que cette personne se rappelle de ça, ça. Mais, voilà, mais moi c'est un témoignage, je pense qu'il faut, il faut pas prendre ce bouquin comme une absolue vérité. Oui, le fait est que c'est autobiographique. Et... Voilà. Par contre, euh, piocher euh, beaucoup de gens disent ah bah voilà le, les trois jours de l'armée, c'est pareil, j'ai ce souvenir comme ça. Ça, je me souviens que les, les gens piochent à droite à gauche et retrouvent effectivement des parce que malgré tout, il y a quand même forcément de, des euh, un, un cursus commun en fait euh, quand on fait ce genre de, de ouais, ouais. quand on a ce genre d'opération, de ouais. double opération. Ouais.
0: Alors cette euh, cette bande dessinée, c'est la première, vous aviez fait en 2010, ouais. un an, 365 ouais. dessins, ouais. Euh, mais dans l'absolu, c'est ouais. l'une des oui, premières. Oui, parce que ce n'était pas vraiment une bande dessinée. Où vous travaillez ouais. tout seul, de, du scénario au dessin, sans, sans auteur, sans scénariste, sans coloriste. Est-ce que c'est ce souvenir personnel, l'histoire intime qu'il représente, qui vous a fait euh, travailler seul, ou vous aimeriez retenter
1: l'expérience en fait, euh, j'ai fait une vingtaine de, de, de bouquins, ouais. euh, toujours avec des collaborations, et je, je, je trouve ça très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, mais euh, c'est vrai que depuis un petit moment, euh, je me dis que j'aimerais bien à un moment donné faire le pas de, de faire mon, mon bouquin tout seul, quoi ouais. aussi. Je le vois parce que j'ai pas mal de, de collègues qui, qui bossent vraiment seuls tout le temps, et euh, je comprends aussi que c'est autre chose de travailler tout seul c'est à dire que euh, on, on peut revendiquer euh, tout à 100% etc c'est voilà c'est vraiment notre 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 bouquin à nous euh, mais le truc c'est que j'allais pas euh, pas faire de l'humour de la rue fantaisie de la fantaisie euh, enfin tout ce que j'ai déjà fait j'allais pas me lancer dans un scénario comme ça qui où il y aurait eu juste euh, la comparaison, forcément, avec les autres scénaristes. Ah, bah, il fait mieux, il fait moins bien, etc. Il n'y avait aucun intérêt, en fait, à faire ouais. ça. Euh, donc, ça voulait dire faire une bande dessinée complètement différente. Et euh, quand il m'est arrivé euh, ça, euh, ouais. je me suis rappelé que ça fait quand même déjà pas mal d'années que j'avais envie de raconter au moins les petites anecdotes du début, euh, que ce soit euh, le, le passage de la bille, du requin, etc. Et, tout. et que. Euh, mais ça faisait pas un album ça faisait peut-être 20 pages 20-25 ouais. pages c'est ce que ça fait dans le livre d'ailleurs et euh, et en fait quand j'ai appris que j'allais être réopéré j'ai commencé à prendre des notes c'était pas nécessairement dans l'intention de, d'en faire un bouquin d'ailleurs c'est le, les premiers mots que je mets dans, le, dans mon carnet quand je note le truc c'est euh, je sais pas ce qu'il en ressortira je sais pas ce que je vais en faire je sais pas s'il si en, en ressortira quelque chose ouais. en fait je voulais euh, pas oublier je, je, ça c'était important c'était important pour euh, juste pour euh, euh, comme ma femme on aime bien en fait il y a, y a des choses il y, y a des souvenirs des choses comme ça on, euh, les, les archives ce genre de choses c'est comme là pour le, le Covid alors j'en ferai vraiment pas un bouquin parce que, dit. parce que tout le monde en a fait des bouquins et puis on est en train de voir plein de BD plein de romans sortir sur le Covid et, 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 et ce qu'il faut que les quoi, ce que je trouve là dedans pas très intéressant c'est que on a tous vécu le covid donc euh, ouais. donc euh, euh, si c'est pour raconter ces apéros visio ces trucs comme ça on l'a tous fait etc donc je vois pas l'intérêt l'intérêt là de, de du bouc de Hacker cœur ouvert c'était quand même euh, qu'il me semble que je, on n'est pas beaucoup euh, dans Nous ce voilà. à cœur ouvert. Mais euh, tout ça pour dire que donc euh, je, je... J'ai pris des notes et sur le Covid j'ai pris aussi des notes et par contre c'est vrai que la dernière fois je relisais mes notes de, qui datent de il y a un an maintenant ouais. 16 mars pour le premier confinement j'ai commencé à prendre des notes là et en fait c'est je suis très content d'avoir pris des notes parce que je me rends compte qu'on oublie assez vite on se rappelle qu'on a été confiné on se rappelle qu'on a fait des appels visio etc mais en fait quand j'ai relu les trucs je me suis rappelé de toutes les, les pénuries de papier toilette au départ ce genre de oui, choses et en fait toutes ces choses-là, on les a. Et moi, sur mon bouquin, sur mon, sur mon vécu par rapport à l'opération du cœur, que j'en fasse ou non un bouquin, je voulais, je voulais me rappeler de tout, en fait. Parce qu'en ouais. fait, je, je me rends compte aussi que mieux on va et plus on oublie euh, euh, les détails, en fait. On, je, évidemment, je vais me rappeler que j'ai eu une opération du cœur, mais, hum. mais se rappeler que d'abord, je suis passé par là, d'abord, j'ai fait ça, j'ai fait cet examen de... C'est un cheminement que j'avais envie de, 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 au moins de garder comme témoignage. Quoi. Et ensuite, bah, une fois que j'avais pris des, des notes, des notes, euh, petit à petit, je les ai commencé Donc, à les dessiner. Est-ce que vous est arrivé, en
0: cours de création, alors pas forcément pour celle-ci, mais de vous lasser d'un personnage de, ou de vous lasser de couleurs dans cette BD ou dans une autre, hein, évidemment
1: Alors non, pas, pas spécialement. Celle-ci a été. Euh, je m'en suis pas lassé, mais. Euh, ça a pris presque deux ans, alors que j'avais prévu une, une année pour le faire. En plus, la parution euh, a été décalée. Oui, la parution a été décalée. Ça a été. Euh, à un moment donné, c'est vrai que. En fait, c'est vraiment un, un. En général, je passe 6 à 8 mois sur un bouquin. Et comme je dis, j'ai toujours collaboré avec des gens. Donc, ouais. euh, on, on se décharge le scénario, on se décharge les couleurs. C'est quand même plus léger comme, euh, comme ouais. truc. Euh, en plus, en général, j'essaie d'alterner les, les genres de bouquins. Ce qui fait que ça permet d'éviter de se lasser, justement. Mmh. Euh, mais sur ce bouquin, je me suis retrouvé, euh, au bout d'un an euh, et quelques, j'avais fait euh, le noir et blanc. Ouais. Et il fallait attaquer les couleurs. Et là, les couleurs, c'était plus de 200 pages. C'est-à-dire que de suite, on se remet presque 150 jours de boulot. quoi. puis comment vous les avez pensées, surtout, ces couleurs oui, oui, et, et surtout, je n'avais jamais fait euh, de couleurs sur un album, en fait et euh, donc le challenge était énorme le, le premier réflexe d'ailleurs ça a été de dire euh, euh, on va prendre un coloriste et donc j'en ai parlé à mon éditeur, je lui ai dit ben voilà, j'aimerais bien qu'on trouve un coloriste et tout et, et c'est lui qui m'a interdit euh, formellement il m'a dit écoute euh, tu, tu as fait tout le scénario tu as fait tout le noir et blanc tu as fait le plus dur quoi en fait en gros ouais. euh, tu vas regretter de, de, de collaborer avec quelqu'un sur des couleurs. Quand tu verras le bouquin, ce sera pas tes couleurs, ce sera pas ton bouquin finalement. Et, et je pense que il me dit, je pense que tu vas le regretter. Je pense qu'il avait raison à 100% en fait. Et oui, j'ai un peu commencé un projet à particulier. les faire. Pardon. C'est un projet particulier, donc là. Euh... C'est ça. Alors le, le souci quand même, c'est que c'est que quand vous faites un album normal de 46 pages, ouais. euh, bon bah je pense qu'à l'écran, vous pouvez à peu près mettre les 46 pages en petit pour voir à peu près euh, une chromie générale de, du bouquin, ouais. quoi. Mais là, j'avais 200 pages. C'est comme le roman tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est que je ne voyais même pas comment j'allais faire pour, pour imaginer des séquences, pour, pour les mettre tout à l'écran. Je, enfin, je me suis lancé dans un truc que je C'était compliqué à maîtriser. Et voilà. Au final, j'ai adoré, euh, j'ai quand même adoré faire ça. Ouais. Euh, mais bon, ouais, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça demande du temps, de la patience, du. Ouais.
0: Alors bien sûr c'est difficile de parler d'une BD et de donner envie de la lire, mais ouais. je voulais parler d'une scène. Ouais. En novembre 2016, vous êtes à l'hôpital, on vous a anesthésié pour vous opérer et vous vous réveillez, vous êtes complètement ensuqué dans le pâté. Vous ne sentez toujours rien à cause de l'anesthésie et vous osez demander, au risque d'être ridicule, si vous avez été opéré et si ça s'est bien passé. Ouais, vrai. Et juste après, à cause de, de la morphine, vous ne vous souvenez plus tellement... De la tête du docteur Alors, ouais, ça, ouais. Dans chaque case c'est un personnage avec une tête différente Qui parle histoire de ne pas se tromper Il euh, y a tantôt Mickey tantôt, euh, tantôt une tortue ninja Bon bref c'est une scène assez drôle Et je me demandais Dans quelle mesure ou plutôt à quel degré Vous aviez décidé de placer de l'autodérision De l'humour dans cette BD Parce que dans le fond le sujet ne l'est pas forcément
1: Alors en fait ce qui se passe c'est que les premières anecdotes que j'ai couchées sur papier c'était euh, celle de l'enfance parce que euh, ouais. ça c'est des anecdotes qui avaient mûri en moi depuis euh, très très longtemps l'histoire de la bille, l'histoire du requin l'histoire de l'armée, tout ça et, et en fait à force de me les remémorer c'est des anecdotes que dans lesquelles j'ai toujours placé un peu d'humour il, il, il y a forcément un ton un peu décalé, un petit peu d'humour là-dedans ouais. et, euh, et en fait quand j'ai quand j'ai attaqué ensuite les anecdotes du bouquin en fait, très vite, j'ai compris que j'allais pas faire un bouquin. Euh, de toute façon, c'était pas l'intérêt de faire un bouquin plombant. J'avais pas, pas envie de faire un bouquin euh, euh, qui, qui soit juste anxiogène et, ou qui. Euh, voilà. Et du coup, je voulais tout de suite amener ce petit décalage. En plus, de même que dans le dessin. Euh, je voulais alterner des, des, des décors euh, un peu réalistes où effectivement on, on sait qu'on est à l'hôpital on, on retrouve les situations ouais. et puis par contre un dessin plus lâché, plus, plus humoristique plus comique euh, dès le moment où effectivement euh, euh, pour amener cet, cet équilibre en fait voilà, entre les deux et euh, c'est vrai qu'il y a eu plein d'anecdotes qui me sont venues euh, où je voyais le côté comique après il faut, faut imaginer quand même que l'hôpital c'est un... C'est un univers à part entière Mais c'est pas, pas que C'est pas que dur, c'est pas que plombant L'hôpital, il y, y a effectivement sûr, ouais. Beaucoup de choses qui prêtent à rire aussi quoi. Comme partout d'ailleurs
0: Alors on a déjà un peu parlé Mais vous pensez aux lecteurs Quelle relation vous tissez avec, euh, avec eux, avec elles Et peut-être avec leur retour en l'occurrence pour celle-ci
1: euh, bah, Alors les retours J'en ai énormément ouais. Et effectivement je, je, je m'attendais pas à, à ça ouais. Euh en fait, j'aime bien le, 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 le côté de déstabiliser un petit peu les gens, c'est-à-dire que les gens qui me connaissent sur les 20 autres albums, euh, voilà. bah alors peut-être qu'ils vont me suivre, peut-être qu'ils vont pas me suivre du tout, mais en tout cas, ils seront euh, de toute façon surpris, et ça, ça me plaît dans l'idée et tout. Par contre, c'est vrai que je me rends compte que j'ai énormément de gens qui, qui m'ont vu euh, soit lors d'interviews, de reportages ou autres, ou à la télé, et qui qui m'envoie un message pour me dire, ah, je viens de vous voir, j'ai eu la même chose, ou alors je connais quelqu'un... En fait, très vite, avec les réseaux, on se rend compte que quelqu'un connaît quelqu'un qui, qui, oui, qui a oui. eu la même chose, hein, ou alors qui... Ou pas loin. Et, euh, et si pas, euh, si c'est pas une opération du cœur, euh, ça peut être aussi euh, un autre traumatisme, une autre chose, une autre cicatrice. Et du coup, je reçois énormément de gens qui, voilà, que je me rends compte qui ont besoin d'en parler, en fait, tout simplement. Alors j'essaie de répondre, mais c'est vrai que... Je, je réponds à, à peu près à tous, mais. Et surtout, en fait, j'insiste je, je, sur le fait que. que voilà, je ne suis pas le porte-parole, en fait, de, ouais, de, des, des, des opérés du cœur de France, du tout, loin de là. Euh, C'est juste mon expérience que je raconte. Quoi.
0: En ce moment, est-ce que vous avez des projets, Nicolas
1: Ah, bah oui, oui. Là, ouais, bah en, fait, en fait, je suis même complètement dans l'autre projet. Alors, je suis hyper content euh, que, malgré la période, on ait pu, effectivement. Euh, — Sortir le bouquin, ouais. euh, faire de la promo correctement, des dédicaces, etc. Parce qu'à un moment donné, j'ai même cru qu'on que allait même pas, pas ouais. pouvoir faire ça. Mmh. Mais pour le coup, le Hacker Ouvert était prévu quand même en avril dernier, donc il y a bientôt un an. Mmh. Et euh, ce qui veut dire que moi, depuis un an et demi, j'ai déjà attaqué un autre projet. Donc, c'est un autre projet qui sort euh, en juin chez Glena. et c'est euh, un projet avec Johan Sfar. Ouais. Euh, ça s'appelle Commando Barbare. Et alors là, on, on revient à un truc qui n'a du... plus rien à voir du tout avec cœur Ouvert. C'est de l'Heroic Fantasy. C'est de l'Heroic Fantasy, c'est hyper euh, euh, con euh, dans le bon sens du terme, quoi, en fait. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que ça me fait du bien aussi de. Après, euh, après ce bouquin un peu lourd à faire, à écrire, à porter, euh, d'avoir un truc complètement euh, complètement léger, euh, je trouve ça vraiment top. Quoi. Et à côté de ça, il y aura un jeu de rôle oui, euh, alors et en fait, voilà, en fait Commando Barbare, c'est euh, parti de notre passion commune avec Johan euh, de tout ce qui est euh, jeu de rôle, livre dont on est le héros, euh, Warhammer, ouais. toutes ces choses-là et tout. Euh, avec chacun nos références de nos côtés, en fait. Moi, plus jeu de rôle, plus euh, livre dont on est le héros, Johan vraiment Warhammer, etc. et tout, c'est assez fun. Et en fait, quand on est parti euh, à, à se raconter ce qu'on voulait faire. Et on sait très vite, on, bah après, comme tout le monde, on, on s'emballe. Et puis on se dit, bah tiens, et si on rajoutait un roman illustré qui raconterait une autre version de, de, des choses. Et puis si on faisait aussi un jeu de rôle qui aussi serait encore. Euh, tout ça serait imbriqué, mais sans être imbriqué aussi, pour ouais. être indépendant. Okay. Donc là, pour l'instant, on est dans l'écriture. Pas l'écriture, on est dans la réalisation de tout ça. Ouais. Trop bien. Et puis, ben, je vais vous poser
0: une question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur culturel
1: à nous donner euh, alors oui j'en ai un, un... c'est même pas un petit parce que c'est devenu une espèce de de, 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 de blocage ouais. euh, c'est un artiste que j'adore qui s'appelle Invader qui, euh, qui, qui, est, qui est même dans la BD qui est dans la BD effectivement oui j'en parle dans la BD effectivement et puis euh, c'est un artiste que je pense bah, surtout à Paris les, la, la, la plupart des gens ont, ont vu c'est quelqu'un qui pose des mosaïques euh, un ouais. peu dans tout Paris et puis, il y a une application qui s'appelle Flash Invaders qui permet d'aller les, 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 un, peu, un peu comme on va à la chasse aux Pokémon, mais, voilà, mais à part que c'est à travers tout le monde entier. Et euh, voilà, j'ai découvert ça il y a, y a trois ans, par le biais de, de Vince, un, un pote, ouais. et euh, qui, qui joue aussi à ce, ce, ce jeu. Et, euh, et surtout, j'ai découvert une, finalement, par, les gens ne vont connaître que, que quelques mosaïques ou ce mm -hmm. genre de choses, mais en fait, il y a il y a une vraie euh, quoi j'ai découvert un vrai artiste et, et artistiquement je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai vu euh ces dernières années, c'est-à-dire que c'est décliné évidemment en, en affiche, en sérigraphie il y, y, y a des événements, il y, y a plein de choses et, euh, et c'est surtout le côté un petit peu quête à travers le monde que je trouve absolument génial moi je me suis retrouvé euh, euh, quand j'étais à Tokyo justement, je le raconte dans le bouquin mais à aller chercher euh, euh, un invader de Astro Boy euh, qui était à un endroit et c'est vrai qu'on on y arrive, à chaque fois en fait il y, y a toujours cette petite émotion, ouais. euh, voilà. Mais même hier voilà, hier l'après-midi j'étais euh, en voiture avec euh, un autre pote et on a été euh, euh, ce qu'on appelle flasher, c'est-à-dire prendre en photo euh, les Invaders à travers, euh, à travers tout Paris aussi. Quoi. Euh, ça
0: s'appelle À cœur ouvert de ouais. Nicolas
1: Karamidas et ça vient de sortir chez Dupuis.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Eh ben, merci, merci à vous. Et bien voilà, la quille c'est terminée pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien et une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la quille sur les réseaux sociaux et à vous abonner podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.